0: 呃，今天我们要连线到的是我们嘉宾高文龙，一起来聊一聊美股的情况。早上，高文龙。早上好，主持人。嗯。呃，我的一些朋友经常关注境外的这些美股啊、欧股的消息哈。昨天又这个带着艳羡的眼神在说美股确实是强劲，这点我想你也肯定有这样的同感哈。你说科技股一骑绝尘也就也就算了，但是现在标普指数、道琼斯指数都纷纷。呃，来到了新高之上。再看到刚才我们连线当中说，一系列的各种各样的数据都是好的，那是不是这些成在一定程度上会继续助推美股往上走？你看，接下来说金融公司、他们银行这这这些季报都很好，那这样的话，美股是不是会越走越高呢？啊。
1: 啊， uh, 确实是啊，因为我们看到，可能最近美股的这个涨幅啊，确实非常之明显。像我们的前方记者可能也报道了，像道琼斯指数都站上了三万四千点的这样的一个历史的这个关口 ，S P 五百呢也刷新历史的这样的一个这个新高。那我们觉得，可能最近推动美股新高的这个主要的原因，乃至于未来是否美股还有强劲增长动力的这个主要的原因，有这几个方面的这个考虑。呃，我们知道去年的时候，呃，美股节节的这个攀升，当然是由于全球主要央行的货币的这些放水，助推了大型科技股的这个凶猛的这样的一个涨幅。但是今年呢，在二月份、三月份，呃，这一个月的时间里面。整体市场交易的这样的一个背景呢，是通胀预期的升高，以及美国十年期的国债利率不断的这个攀升，最高的时候突破了一点七左右的这样的一个呃幅度，所以造成了市场的一度的这样的一个波荡。但是我们会发现，最近市场应该已经完全消化掉了。国债收益率攀升以及通胀预期的这样的一些利空的整体的这样的一个消息，我们看到美国的十年期国债的这个利率已经从一点七的这样一个高位，回到了近一两个月的一个相对的这个低点一点五的这样的一个相对比较均衡的这样的一个这些水平，所以这些都是在情绪面上提振了市场相对的这样的一些风险的这个偏好。同时呢，第二方面的这个原因也正像主持人刚才您所讲到的。美股呢，各个板块之间的整体的这个轮动，也推升了包括呃标普500和道琼斯指数在内的这些股指的这些强劲的这个攀升。比如说最近，我们就会看到和经济复苏比较密切相关的零售板块，乃至于最近啊、呃、拉开了第一财这个第一季度财报季的，如高盛啊、摩根大通啊，包括今天的呃美银和花旗等等，他们的这些财报比较亮眼。又进一步助推了这个美国股市的这样的一个这个上涨，所以我们说这是美国股市近期上涨的一些原因。那么未来美国股市是否能够来继续这个上涨呢？我想我们前方记者刚才也提到了，像贝莱德的这样的一个 CEO Larry Fink， 他也提到了可能未来会关注的几个重要的这样的一个焦点。第一个就是我们在之前访谈中所提到的，美国大规模的基建和就业计划推升之后，它整体的这样的一个赤字率和美国经济增长的这样的一个平衡。一方面，你需要继续的印钞，继续在财政政策上有所放松来助推经济的这样的一个增长。那么，这个无形之中这样的一个大型的这些基建计划、就业计划所需要的巨额资金带来的美国政府的这样的一个。这个赤字的整体的这样的一个支出，就会对经济的增长以及对于企业的这些盈利都会造成一定的这样的一个负面的影响。所以，我们说未来美股一定会是在经济增长和美国整体的宏观经济这样的一个赤字增长的这样的一个大的背景之下，寻找相应的这样的一个平衡。第二点，我们也要看到的就是美股现在近期助推美股走高的和经济复苏比较。密切相关的金融的股票啊，基建的股票啊，包括房地产的这些股票，他们在一季度的这样的一些大幅度的这个增长，其实我们说对于市场来讲，并非是一个惊喜，因为市场对于他们一季度的这样的一个大幅的增长，已经有充分的这样的一个预期，市场更为关注的。是他们在二季度、三季度是否还能够延续未来这些强劲的这些增长？所以我们说，这个可能是未来美股是否能够继续增长，我们要关注的两个主要的核心的这个方面。主持人
0: ，也就是说，一季度的增长其实大家心里边是已经能够有一些预测的哈，主要看二季度。我们来重点说一说金融股吧，因为金融股其实它的强劲已经不是这一个季度的事儿。呃，上之前的下半年就已经非常强劲，呃，这当中最重要的原因应该就是整个的呃宽松，整个流动性非常的充裕。但其中来看呢，就是投行业务的成绩特别好，呃，盆满钵满，因为各种各样的借债反正也便宜啊，各种各样的金融的呃这些事儿都很多。但是相对来说，传统的业务就要受到一定的打压。那么传统业务随着这个复工复产整个的情况陆续的推进，再加上劳动人民手里这闲钱也越来越多，会不会在这些？些方面取得一定的增长。另外，因为流动性啊，它不会永远永远的放下去嘛。如果流动性一旦采取有一定的转向的话，会不会对现在特别好的投行业务也会造成一定的冲击呢？嗯
1: ，呃，因为从年初以来。呃，我们都知道，呃，全球的这样的一个主要的这个市场，啊、呃，都由原来的这样的一个大型成长的这个风格向价值股，呃，进行了相应的这些轮动。我们的前方记者刚才也报道了，啊，比如说，我们来看到，像截止到今天为止，美国标普五百的这个指数啊，可能说是涨了百分之十到百分之十一左右，但是银行板块的整体的这个涨幅呢，已经达到了百分之二十五。啊，所以确实是银行整体的这个板块，已经不是一个季度、两个季度它强劲的这样的一个这个表现了啊，持续的这样的一个这个强劲。但是如果我们看最近这五大银行，从昨天到现在为止，包括这个摩根大通、高盛啊、美银。花旗以及富国这五大银行啊，拉开了这样的一个财报季。看他们的这个财报的话，都体现了以下这样的几点，这可能也是我们未来关注银行股是否还能够持续走强的一个原因。第一点呢，就是和主持人刚才您提到的是非常我们非常相近的一个观点，就是银行整体的投行业务的这个板块，以及和投行业务密切相关的股票市场的这个收入，都出现了这个大幅度的这个增长。这五大银行中的绝大部分啊、呃，他们的这个净利润的这个增长，在一季度的时候都达到了三位数啊，这个是一个相当可观的这样的一个这个数字。比如说，像摩根大通，这个净利润达到了143亿美元，同比增长了百分之将近百分之四百啊，这个是历史从来没有过的这样的一个快速的这样的一个这个增长。但是，如果我们看它企业和投行部门的这个整体的这个增长啊，这个迅速是非常之快速的啊。这个仅企业和投行部门的这个收入就达到了146亿这个美元，股票市场的这个收入的这个增长呢，也大涨了百分之四十七，达到了33亿这个美元，高盛也差不多。这一点我们如。如果进行一些复盘的这个回顾的话，会发现它在第一季度会有一些历史的特殊原因。比如说，我们都知道，在第一季度的时候爆发了有散户啊，不管现在怎么来定性的话啊，有散户助推的，像 GameStop 等等这些股票的这些强劲的这样的一个增长，大幅助推了整体股票市场的这个成交量。那么，这个像这些投行业务比较突出的这些。这个呃银行股，他们就受益于这样的一个成交的这个快速的这个增长。还有一点呢，可能是市场上不太注意的，就是我们知道，在过去的半年里面，特殊目标收购公司就是 SPACs。p a r k 这个是投行业务增长的一个主要的这个来源，因为这些特殊目标收购的这些公司，对于这些以投资银行业务见长的银行股来讲的话，它实际上有两道的这样的一个业务的这个收入。首先，对于 IPO 承销，它有一道的这个收入。同时呢，这些 SBA C 这些空壳公司，它上市之后还要来进行相应的这些并购，因此又会对投行业务比较突出的这些银行的并购业务带来这些强劲的这样的一个这个增长。所以我们说，这个是银行股啊，在今年一季度啊大幅这个上升的一个主要的这个原因。另外还有一个特别主要的这个原因呢，就是拨备的整体的这个下降，因为我们知道在去年一季度、二季度的时候。啊，呃、由于疫情的整体的这些影响，这些银行的这些股票都。这个按照相关的这样的一些交易的要求、监管的一些要求，计提了大幅度的这样的一个这个拨备。但是我们会发现，在美国政府的强力的救助以及美联储的这个放水的这样的一个政策之下，实际上这些拨备并没有啊、呃、被大幅度的这样的一个使用。比如说以摩根大通为例，在今年的这个一季度就已经往回拨了将近三十亿美元的，也就是说之前计提了将近三十美元、三十亿美元的这样的一个这个拨备，现在。他又给这个再拨回来，所以这些都助推了企业盈利的这样的一个。快速的整体的这样的一个增长，那么这些东西它有可能是一个季度、两个季度的一个短暂的这样的一个这个效应。因此，我们也会看到，实际上这些银行股的整体净利润的这个增长是要大幅度的高于它的营业收入的整体的这个增长。所以，我们说，在二季度、三季度这些一次性的或者说是一个季度、两个季度的带来的净利润的这些快速增长的这些因素，是否还能够持续？这是我们长期关注的一个重要的这个焦点。第二个主要的这个方面呢，啊，就是我们刚才主持人您所提到的和经济密切相关的一些传统银行的业务。其实我们会看到，在一季度的表现是拖累了整体银行股的这个净利润。比如说以摩根大通为例，它第一季度的信用卡的这个贷款没有出现上升，反而是出现了下降，下降了百分之十四。也就是说，经济。传导到这些银行股，尤其是和经济复苏密切相关的这些板块，还有一定的这样的一个滞后的效应。当然，我们会看到现在啊、呃，美国整体经济的这些复苏，包括啊，像今天所这个。公布的零售业务的这些数据都出现了一个快速的这些回暖，这些呢可能最终会传导到这些以传统业务为主的这些银行的这些板块里面，但是我们也都要对它抱有一定的这样的一个警惕，看看第二季度的整体经济的这些增长是否和实体经济的这些增长啊、呃、有密切的这样的一些相关。而不是像我们所看到的去年的三季度、四季度一样啊，只是停留在一个资金的一个空转上面。这些我们觉得可能是未来我们关注银行板块的一个重要的这样的一些特点。主持人，嗯，那
0: 我想问的明确一点哈，光说银行板块，就说看到二季度末这么一个空间当中，您是觉得是喜忧参半呢，还是忧
1: 大于喜呀、啊，还是喜大于忧？呃，如果从呃短期来看的话，因为确实，呃，短期预测市场、啊、经常容易会被打脸啊。但是我们也呃不妨这个简单的这个展望一下。从短期来看的话，我们认为对于和经济密切相关的这些传统行业啊、呃，比如说以银行为例的话，我们认为可能利好的因素会更多一点，因为呃我们会看到啊和、呃、本身呃在近期来讲的话啊、呃、这些利多的一些因素。像美国大规模的基建的这个计划的推出，就业计划的这个推出，一定会助推相应的贷款的这些需求。我们知道，在一季度中，刚才我也提到，整体贷款的这些需求并没有快速的这些回暖，它有一定的这样的一个滞后的效应。但是随着，我们说，啊、呃，无论是零售业务的呃整体零售业的这样的一个快速的回暖，还是大规模基建计划、就业计划助推的这些贷款的这些业务，都会对银行板块的业务的平衡性和进一步盈利的这个增长产生一定的这样的一个支撑的这样的一些效应。另外一个呢，我们会看到，在去年的时候，银行整体上是限制派息，以及限制了相关。这个呃股票的一些回购的，这是在特殊的历史时期，疫情冲击之下所进行的一些监管的这样的一些控制。但是我们会看到近期就有相关的一些融资的一些放松，比如说在今天我们就会看到摩根大通啊、呃、爆出了历史上绝无仅有的天量的1700亿的这样的一个发债的整体的这样的一个这个计划，而且整体的这个发债的整体的这个利率水平呢要比。比同期的啊、呃、美国国债的这个利率水平高了一百多个这样的一个 BP， 所以它相应来讲对于市场还是有比较明显的这些吸引力。这些呢无、呃、这个从各个角度上来讲的话，都会助推银行整体板块，包括一些细分的啊、呃、我们说的一些数据，像它的这个资本的这个充足率等等，都会有一定的这个提振的作用。所以我们说，对于短期这么短期来看，二三季度来看的话，应该说还是一个。啊，利多大于利空的这样的一个整体的这个背景，主持人。
0: OK， 好，这下我就听明白你的态度是什么了哈。短期、中短期来看啊，到二三季度来看是呃利多的是大于利空的。呃，我想看一说一说我们整个美股三大指数之间的关系哈，因为在去年的时候我们和嘉宾聊过，这三大指数是齐头并进、齐上齐下呢，还是说经常会有一个跷跷板的效应？当时嘉宾给我的历年的整个就是总结历史来看呢，他说基本上这三大指数啊是共进退之间。的这样一个协调的关系。那么只是去年稍微有一些特别，因为科技股特别猛，所以呢就显示出一种防守的状态，就科技股比较好，其他两个指数略低一点。但是到昨天为止，基本上看到的是，他们都在新高的这个位置之上，而且总体上已经呈现出了一种要么上涨，要么下跌，总体的平呃比较均衡的态势。这是不是意味着整个美股的走势正在慢慢的回到疫情之前的一个状态当中？
1: 啊、呃，我也基本上同意这样的一个这个观点。啊、呃，我们说从2020年的这个、呃、这个三月份，就是疫情在全球爆发以来到现在为止啊，啊、呃，确实如您所讲啊，就是美股整体的这个走势，啊，出现了历史上比较奇特的这些现象，可能一些抱团的这些股票、大型科技的这些股票啊领涨，但是我们会看到今年的二三月份。尤其是进入到今年的这个这个咱们中国的这个春节之后啊，随着美股收益率的这个上涨啊，传统的这些板块，银行的啊，等等的基金啊等等的，其实快速的这个收复了这个失地。在前期呢，其实是道琼斯指数这个领涨，但是我们会看到最近啊，啊、呃，随着金融市场。对于一些短暂因素的消化，包括我们刚才所提到的，啊，无论是美国十年期国债利率已经趋向于平稳，还是大家反复在探讨的一些通胀的这个预期反复消化之后，大家已经基本上回到了企业的基本面的这样的一些关注度。呃、啊，我们既看到了像。这个呃，摩根大通也好，高盛也好，都徘徊在一个历史的这样的一些高位，并且不断攀升的这样的一个态势。但是我们也同时看到了，在科技板块，比如说我们会看到近期像美国重要的科技的这些股票啊、呃，像微软、像英伟达啊、呃、这些芯片的这些股票、软软件的这些股票，也都纷纷的来到了一个新高。也就是说，在这样的一个复杂的经济的这个背景之下，大家又重新。回到了审视企业的这样的一个基本面，在这样的一个宏观大年的基础之上，你企业是不是能够应对好挑战？慢慢的从原来的疫情的这样的一个交易范式中，慢慢的走到一个重新回到一个经济复苏的这样的一个大背景之下，这些是考验。这些啊美股的这些管理层以及它未来的经营策略、经营方针的这样的一个重要的这些考量的因素，所以我们说未来市场一定会回到一个以基本面为主的一个大的这样的一个交易方向，这毕竟是成熟市场的一个主要的这样的一个这个标志。所以我们从整个三大指数的跷跷板的效应来上来讲的话，我们觉得随着时间的这个拉长，随着疫情的逐步的这些控制。大家可能只会关注到企业基本面的这样的一个因素，也会使得这个三大股指的整体的涨跌幅度更趋向于雷同。主持人
0: ，回归基本面可能会是一个趋势。好。